0: 欢迎来到笨小孩，我是鲍 J， 我是蓝龟，我老周。今天的开头呢，我又想要来唱一首歌。
1: 哎
0: 哎、欸，来喽<囉>，五六七八，嗯<笑>，
1: 哎，欸啊啊、是这个，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哈哈
0: 哈，靠背，没错。我们这一集又是我们的这个笨小孩登大郎的系列第二集，是啊、哦。那我们这一次呢要讨论的职业是这个交易员。哎，那我们很荣幸可以邀请到我们这个现任黄金交易员
2: 老周。<笑>哦，哎、大家好，我是来自笨小孩的老周。哎哎,哎，大家好，初
0: 次见面。哎，你好，你好。那对于上。哎上《笨小孩》这个节目，你现在有什么样的感
2: 觉吗？首先，非常荣幸能够上到、哦《笨小孩》，<笑>在那边要感谢两位邀请我上这个节目。OK，, okay. 没问题，没问题。哎、欸，等一下我先澄清一下，刚才讲的好像黄金交易员一样，因为黄金是一个商品，<笑>
1: 黃,金黄金是一个交易员的项目嘛，就是有些人就专门做黄金的交易。对对对,對,對,對,對，我
2: 怕大家误会我是个黄金交易员，<笑>不好意思
1: 。哎，真的有，是啊、喔，有有，对，真的有，真的有，真的有，哦
0: 、不好意思。<笑>就是专做黄金的交易<笑>那只是一个形容词，對對對對不好意思。哎、欸，那讲到交易员的话，你现在做交易员这个工作大概多久了
2: ？我大概二零一八年开始做，所以在做了两三年了。大学一毕业开始一样。哦
0: ，那你交易的那个项目，就是你的商品
2: 是什么？商品一开始是那个啊，一开始是期货跟选择权，然后最近半年到一个新的公司，然后开始交易加密货币这样。
0: 哦，那我们从你刚才讲的那个期货跟选择权来开始讲起好了，嗯、<哼>麻烦你了，周老师。让、okay, 我想一下哦。好，老师，老师，我有问题，我有问题。
2: 哎哎哎，怎么？
0: 我想问一下，那个可以跟我解释一下期货是什么吗
2: ？期货概念吗？对对对对对，
0: 啊啊就我很常听到这个名词，但是我一直一直没办法理解啊。你可以用生活上的一些例子来来跟我讲解一下、啊，不然我会听不懂。OK
2: OK， 行。<笑>反正网络上查到，要不然就是玉米，要不然就是什么小麦，会去解释为什么会有期货这件事情。但我但我一个生活化的例子来为大家解释一下。好，就是我们现在假设有一个小美，哎、啊，小美，小美,小美、嗯、，OK。然后小美，对，小美她每天都会换一个胸罩，所以她小美这个人会需要非常多的胸罩。小美
0: 这个人注重卫生，
2: 对，所以她买胸罩买得很凶<笑> ，OK。所以她可能。今年就要帮明年买胸罩的概念，所以他今年就要帮明。年。可是胸罩这种东西，他会依据原物料来改变它的价格，<笑>所以他不希望他不希望，因为可能最近原物料涨了，所以明年之后他买胸罩的价格可能会变贵。所以
0: 小美是、這个是个未雨绸缪的人，
1: <笑>对，他就想要用。等一下，等一下，还有一个问题，等一下还有一个问题，小美怎么知道她明年不会长大？
2: 小美，其实这个问题就是小美是是不是还在发育？感这也这也是个问题。对啊，<笑>请问小美现在还在发育吗？这那这个问题太复杂了，太多变数。我们先假设她
0: 胸部国家。O K O K， 已经已经来不及了。
2: <笑>对,对，所以她仓库一直都放着可能一百几百个胸罩，<笑>所以那她现在想要维持她仓库的存量，所以她必须要先买胸罩。可是。他怕原物料上涨，然后到明年胸罩变很贵，所以他这个时候就，应该说这个时候就有一个机构，他觉得哎有利可图，<笑>那我就啊帮小美签一个契约，<笑>我这个契约内容就是小美可以用现在胸罩的价格买胸罩，可是我明年才会给她这种概念，不然等到明年如果胸罩变贵，小美再买的话，那小美就亏了<笑>所以小美就同意用这个现在价格
1: 买了可能一两
2: 百个胸罩。Oh. 所以期货就这么诞生了
1: 。那那个人有没有变态， oh. 想要想要跟小美签这种约定？他<笑>有他有什么好处？<笑><笑>没有，因
2: 为小美签那个合约，小美一定要付一点钱给那个、uh. 那个合约嘛， okay, okay. 所以他才就小美宁愿多付一点点钱，但保证。我可以用这个价格买到这么多胸罩哦。Oh. 那那个提供这个服务的人，他就会找另外一个可能投机者， <Okay. S 2> 然后去做小美的对手方。那那个产生这个合约机构，他就赚中间的手续
1: 费哦， oh. 或者是佣金这种概念。还是这服务人员其实是想要闻小美的味道？<笑>不是，他是买，他是卖给他全新的胸罩，又
0: 不是卖他小美穿过的胸罩。<笑>为什么有小美的味道？后我、oh, 也是
1: ，<笑>我误会误会。
0: 所以这样说起来，就是这个这种交易要成立的前提，应该是就是小美的胸罩用量要很大，她才会有这种疑虑，对不对？得她才会，她才会担
2: 心。对对，就是有一个人，有一个人会有很大的需
0: 求。哦，对，他的需求量很大
2: 。没错。OK
0: OK OK OK， 这样我完全懂了，谢谢老师，完全懂，非常生活化。我只能说，如果我当年的经济学老师是这样子上课的话，我就会去上课
2: 。如果当年经济学老师是小美
1: ，我操，那我。那一般交易员怎么赚钱？用什么方式赚？一般交易员？对啊，一般
2: 因为交易员的策略有很多种嘛、啊。那最常见的，然后也大家也最常知道就是买低卖高嘛，或者是追涨杀跌，就是赚中间那个价差， <Okay. S 1> 这是其中一种方式。
0: 嗯
2: ，啊，像我的话我，我因为我是期货选择权嘛，我之前有做选择权的卖方，所以我是利用选择权卖方的特性去赚取一些。市场在震荡的时候，不会超出一个价格的这这个区间的这些钱 ，OK， 所以就会
1: 有很多策略啦 ，OK， 所以你不会是抽佣金的对吧？你的资金来源是来自于哪里？哦，这就有分，就是市场上像
2: 基金公司好，基金公司的资金来源就是可能一些散户或机构去买它的基金 ，OK， 可像我们我的话、哦，因为我之前是在证券的自营上，所以我的资金来源就是我们证券公司本身。
1: O.K.O.K. Okay, okay. 可以说
2: 是股东的钱啊，股东的钱，然后给我们操盘，然后我们帮公司直接赚取直接的获利这样子。
1: O.K. 那如果是操作基金的话，操作基金的交易员他抽取的薪水会是 commission 这样子嘛，就是佣金吗？也不一定啊，要主要是看公司，因为公司可能如果是要团
2: 体作战的话，他会以一个部门或一个小组，他们赚多少钱，然后去分给那个小组多少钱，然后。再由主管去分配每个人可以拿多少钱，这种是团体奖金的部分。那如果像有些公司，我之前待的就是你赚多少钱，就是用那个某一个趴数去给你多少钱这样。那这个在业界的话，如果以是操作期货为主，会是五到二十 percent 都有可能。OK， 嗯哼，只是每个每个公司的条件不一样，就有些公司可能要你赚了一千万之后才开始分 bonus。这种感觉， oh, 有些是你只要赚一点就分， oh, oh.
1: 可是那种那
2: 种爬树就不一样
1: 。OK， 那我们直接来问单刀直入的问，嗯、你的薪水这样子会是多少？干<笑>薪水哦、喔
2: ，我没有，我不知道有没有签保密协议啊、喔，所以我只能给一个区间啦，<笑>好不好？好，<笑>是我不知道自己有没有签，<笑>不太确定自己有没有被
0: 签去卖掉。<笑>对
2: ，反正你反正你也不知道我们公司是什么。嘛。好， okay, 欸對啊、不知道是哪一家，我也没有讲过公司。对，<好>可是我还是给个区间好，因为每个，因为这个业界每个公司不一样。然后，如果是刚毕业的交易员，然后如果是本土券商的话，嗯、不会很多钱啊。我只能这样讲。如果是那种正常的交易员，不会很多钱，大概三万到五万之间吧。如果是一个 junior， 就是菜鸟最菜的那种，三万到五万之间，然后再加 bonus， 看你看你是怎么谈那个 bonus。就是看你是赚多少钱，回归多少帕数，还是你是用什么其他方式去拿，所以每个都不太一样。但交易员行情好的时候，因为交易员这种东西是看天天看天吃饭
0: ，看天。如果行情
2: 好的话，你你会赚很多钱。那赚很多钱的话，基本上你的 bonus 就不会少。嗯，对，我只能这样讲。然后我个人的话，第一年虽然月薪不高，但但是第一年的奖金加上去有破百。我操<哇>，那个时候还算是好赚的时候。OK， 哦、嗯。然后像最近的话，应该是更好赚了。虽然我已经不是在原本的券商
1: ，所以对于大学新鲜人毕业来讲，嗯、<哼>就有机会可以破百的意思。对，就是如果是以一
2: 个，因为金融算是一类吧。啊、嗯，其实可以把我当成那种算是比较偏业务的，所以你能破百还是看业绩。看，就像如果你是看运气，你是那种很强的 sales 的话，你也你也蛮容易会破百的。大概是这种概念
1: ，但我觉得还是有一大成分是看老天爷，对不对？就是你很难判断说，<笑>呃，你努力，<說>但是你不知道市场会不会弄
2: 你。对，因为你你一个策略，你不可能每天赚钱嘛對。对。就是你对，这基本上应该是啦，除非是那种套利的东西，套利就不用讲，那不算是不算，其实套利也是要看老天吃饭，就是你交易量要够大，然后还是有弄。应该说每个策略都有它的机会啦。等一下，这东西看老天。
0: 老师，我有问题。哎哎、欸，欸、什么是
2: 套利？<笑>对，什么是套利？<笑>我也想问。<笑>你简单来说，套利会把它定义为没有风险的，或者是风险极小到爆炸的那种交易，哦、就没有什么风险，可是你却可以赚到获利。这种我们就会把它叫做套利。举例来讲，可能某一个商品在两间交易所都有都有交易，然后两间交易所的价格却不一样，哦、那这个时候就会有人去把。那间交易所卖就是价格比较高的去卖,賣它做空它，然后在价格比较低的交易所去
1: 买入它。为什么会出现这个状况？为什么会有两个交易所交易同一个品相的价格不一样这个情况？就首先是参与者不一
2: 样啊，就是我可能在某个地方，假如说地区好了，中国大陆跟美国，嗯，那可能它有同一个商品，嗯，然后那两边的交易者不一样。所以造成的价格不一样，但有些中国大陆交易者无法交易美国东西，美国交易者无法交易中国大陆东西。那现在如果有一个人可以交易两边东西，就会把价格给吃掉，就两边价格就会跑到一样东
1: 西。哦，就是市场
2: 的一个平衡机制吧，对不对？对，最基本的一个套利，然后还有其他套利东西就各式各样，对吧、啊？那内线交易有算在套利里面吗？干<笑><笑>，好像是哎，不是内<笑>线交易，你说它没有风险嘛？它其实风险很大，你只要一被抓到，你就爆炸了
1: 。哦、oh, ，OK OK，
2: <笑>对，可是刚才讲那个价格的不一样的话，那算真的算是比较没有风险啊。Ah,
1: OK OK OK，
2: 好理解<好>理解。内线交易有啦，<笑>我们有、欸、业界有交易员是用内线交易是他的一个策略。我操，等一下，你这个可以讲出来的吗？没有，我又没有讲是哪个内线交易。Oh. <笑>我自己的话是没有，我还我的水还不够深，所以还没办法。
1: 我恐怕我们这一集录完
2: 之后，<笑>你会被查水表。敢，没办法，我都赚，<笑>没有赚到钱，有什么好查的？<笑><笑>这么坦白，有内线交易我就不会讲。哎<笑>，就是没有才敢讲
0: 有道理。哎<笑>、欸，那我想要再问一下，你刚才讲的那个选择权呢、啊？你说是它在市场的涨幅的那个震荡的区间是在？比较小的，这是什么意思啊
2: ？哦，我的哦，你那个是我的策略啦。那个、要讲到选择权的卖方，因为选择权有买方跟卖方。嗯，简单来说，买方就是去用一个很小的金额，然后固定你的损失之后，去赌一个比较大的涨幅。那卖方就是跟他做反向的事情，就是你可能要承受无限的风险，然后可以赚到一些比较小的钱，然后胜率是比较高的这种概念
1: 。我我举一个例子好了，这样可能爆这会比较好理解。比如说，我们不要讲股票，嗯、我们讲房子好了。假设你有一栋房子是一千万，现在价值一千万，然后你就觉得它不可能会涨，哦、对不对？你就放着，你就觉得我的房子一千万，二十年的时候还没有涨过。然后，嗯、然后这时候有一个投机客，就是刚老周讲的买方，买方出现了，他就说：“这样好了，我给你两百万。假设你这个房子涨超过一千两百万的时候，我就我就用一千两百万给你买。”可是你就会觉得我房子二十年都没涨我就说好啊，那这两百万我不赚白不赚，我就跟你赌，我觉得它不会涨。然后所以、oh. 对，所以所以我就可以先拿这两百万下来。但是如果这个房价涨到一千两百万以上之后，比如说涨到一千五百万，但你只能用一千两百万卖给当时跟你买这个选择呃卖给你选择权的这个人。哦， oh. 对，所以就是一个纯赌博的一个感觉， oh. 就是你觉得林北觉得不会涨。干，来，我们来赌这种感觉。老周，我的解释还算正确吗、哦哦？对啊，算是。然后，那我
2: 再举个更简单的例吧。那就是，好好好假如现在台股一万八千点，嗯，那我现在赌它不会过两万，所以我在两万的地方做一个卖方。那只要过了两万我，我我就会亏钱；那没过两万，我就会赚钱。这种概念，就是如果最简单来讲就是这样
0: 。那有指定一个什么时间点吗？
2: 有有有有，对，就是有指定时间点， oh. 就是看你是赌什么时候
0: 啊？会对，要到多明确？就是某一天的几点几分吗？还是
2: 对啊？通常每个月的第三个礼拜三哦， oh. 就是选择权跟期货的结算哦。Oh. 對,對,对，那个时间点就会看现在市场。Oh, 好帅哦、欸，对，没有讲到，没有讲到那个重点，就可能、
1: oh.
2: 可能可以去查一下商品的特性啊，因为选择因为衍生性商品都是一个定出来的，你可以想象成一个赌赌场。定出来的一个游戏， uh, 对，他们都会定很多规则。对， oh. 衍生性商品可以说是一个零和游戏，跟股票不一样。股票可能是大家一起买，大家一起卖，那价格涨了，大家都会赚钱；，那价格跌了，大部分人都会赔赔钱。这种概念，可是选择权跟期货那种衍生性商品是有人赚就会有人赔，不会有大家都赚的时候。哦哦，对，这
1: 种这种感觉。
0: 就是基本上都是对赌，嗯、<哼>就是要有要有人跟你是对持不同意见，<對>然后你们就来比干，来谁赢这样。
1: 对对对
2: 、哦欸，虽然说股票也是这样嘛，只是股票可以是大家很多人大家,大家一起
0: 进场的时候，就大家都都都做<對>都赚的东西
2: 。对，有可能卖掉的人不一定是赔钱，他可能是先买股票的话，他可能是先买，然后赚了钱之后卖给你。哦、可是期货选择权是，你只要一买一卖，那个点就是会有人赚有人赔，哦、这种感觉。然后赌场，因为大家讲期货选择权风险很高，就是因为赌场会定很多很多规矩嘛，所以有其中一个规矩就是杠杆啊，哦、就是他可能会借你钱让你，或者是给你一些好处让你去成，让你没有那么多钱，可是你可以买到那么多价值的东西，就是开杠杆的意思，嗯嗯、哦，哦、对吧？所以那个时候开很大杠杆，风险自然就很大，哦、所以其实你可以不用开杠杆，那选择权跟期货的风险就不会这么大。对，就是这个大家平常讨论的误区。哇、哦，好深呐、啊！哎、欸，那那那个什
0: 么，就是开杠杆呢？哎、<好>就是你说是那个是谁借先借我这个钱来让我开这个杠杆
2: ？应该说杠杆不一定会有借钱的概念，可是就是会让你有钱可以去使用。就我可能只要放，我现在买一个期货，嗯、可是我只要放那个期货价值的可能一成，我就可以去拥有这个期货。简单来说，<好>我就是把我的资金放大了十倍。哦， uh, 我可能原本只有100块，可是我可以交易一千块的东西
0: 。哦， uh, 那万一到时候我输了的话，那我这个钱是要给谁？就是我我要多付的这些錢的对手
2: 方錢，就是他顶多会让你，他顶多会让你把你的钱扣到零， oh. 除非是那种很极端的状况，你直接瞬间就变成负的。<笑>那你这时候可以选择你要不要付这一笔负的钱，如果不付的话，你就跟券商或者是对手方打官司这样。哈哈哈
1: 。听起来很严重，蛮常发生。等下听起来很严重，我妈的。不是，我刚刚就在想，没我以为你要讲的，好像就是讲，如果你不想付的话，他们就算。了。没有，他就说就是打官司，真的是，就是真的会有人不付。我刚刚就是想说，干有这么好康的事吗？对对对，我想说，哦，好吧，就是以为是可以学一次经验就收手，没有，我们要法庭见
2: 了。对，我讲个例子好了，就。蛮严重的是是2018年的零零二06选择权爆炸事件。简单来说，就是一堆人突然从原本有100块，然后去赌一个可能 1,000 块、1万块的东西，然后瞬间、oh. 因为市场太乱了，然后他的钱就直接变成负的。先不管他是怎么变成负的，反正就那个时候一堆人变成负的，反正就欠了券商很多钱。Oh. 那这个时候券商就因为本来是要稳稳赚钱的行业，然后反而变成亏钱，因为那些负的钱他拿不回来嘛，<笑>
0: 然后就
2: 反而变亏钱。Oh. Oh. Uh, 因为有人赚钱了，券商就要给那些赚钱人钱，然后从那些赔钱人钱那边拿钱过来啊、uh, uh, uh, uh,。那赚钱人券商不可能不给他，但赔钱人如果你钱拿不回来，券商就是亏。对，哦、uh, ，OK， 嗯、uh, ，所以那个时候券商亏很多，嗯、因为很多人亏钱。<笑>我们就假设有一个人亏了，可能一亿好了，那券商就是不是要跟他拿一亿回来？那那个人就是不付，嗯、这时候券商就直接<笑>就能告他。<笑>可是告他没有没有那么简单，因为。假如说那个人他没有赚钱，没有工作，没有缴税的那种，就你税单上不会有收入的话啊，嗯， uh. 你就拿不回来钱，因为
1: 他没有赚钱。Oh. 可是他的钱可能是用股票的方式存在，可能是用是哦，我懂你意思。债券或者是基金那种，就是如果券商要去跟他讨钱的话，法院会去看这一个欠钱的人他,有有他有没有什么资产可以拿来抵押，或者是、uh. 有没有收入
2: 之类的。嗯嗯嗯
1: 哼，所以如果法院查不到这一个人欠钱的人，他有任何的收入或是资产的话，他他也还不就法院不会强制他还这个意思。對,對,對,对，没错，就他可能资产不是在他名下，或者是
2: 有信托他不能动啊， oh. 但他其实就是拥有他的身价就是这么高，但他就是没有现金可以给，你。<笑><笑>那这个时候你就讨不回钱这样子，<笑>欸、所以他们就要一直打官司，干好屌啊。对吧、啊？所以<笑>你可以赌一波大啦，就看你敢不敢赌一波大，然后输了。思<笑>你就耍赖，然后不要付钱这样
1: 子。哎<笑>，金融市场就很多这种人，<笑>很棒哎！感谢,谢老周帮我们开启这一条新的路。哪一个听众有兴趣的话，<笑><對>可以私讯老周。<笑>我都可以教你懂我、欸。对啊，讲
2: 到这个，我就想起来那个，大家可以去查一个之前发生过的案例， okay, 新闻上面都有，嗯、所以我应该可以讲。嗯嗯，就是一个统一证券的前董事长还是总经理吧，然后他他做的策略其实就是我平我之前在做选择权策略，就是卖方，然后他那个时候就是爆炸，然后直接爆赔。他平常可能一年赚个。用那个策略可以赚个几亿， oh. 然后那一次爆炸就直接喷，把之前赚全部喷回去，<笑><笑>然后就像刚才讲，就是、他直接欠券商一堆钱
1: ， oh. <笑>
2: 然后就不知道现在有没有还
1: ，所以他也在耍无赖，对不<笑>对？对<笑>，感觉终极无赖，好屌啊、喔。就对啊，就是
2: 几亿几亿对他们来讲只是一个筹码概念，就对我觉得对交易员也有点这种感觉。就我原本我的出生是一个可能中产阶级，然后、oh. 呃、可是当了交易员之后就觉得，哎、欸，那些钱哦几百万那、欸、就是一个数字。对，就是一个数，哎，很多零样，哦、好像不是<笑>不会看到那个钞票的感觉哦 ，OK， 就只是一堆数字、哦、，Excel 上面跑的数字。
0: 但是这个这个心理建设感觉也是也是必须的啦，因为如果你把那个东西看得太重的话，你反而可能会就是太哦对紧张、哦对啊、害怕，<了>然后不敢不敢做任何的操作这样
2: ，或者是真的是麻直接麻木掉了，就是你、oh. 刚开始很怕，就输个几千块几万块就怕到爆、oh. 啊，可是到最后真的输了一百万之后，你就不会在意那输了了。了<笑>概念。有一天你赔了一亿，你就不会在意你赔了那几百万了
0: 。那这样子的话，对你的就是日常生活上的一些价值观，会不会有点扭曲的现象
2: ？感<笑>其实会<嗎>。这点就要感谢我爸妈，就是、就是会他们灌，他们已经升升值了我的，哎、欸，升值深深刻植入了我的一个金钱观吧。<Okay. S 2> 所以就是哦，节俭吧。Oh. 像我爸妈是公务员嘛，所以我们家就是很节俭这样。OK，、oh. 所以对我来讲。工作的钱跟实际上的钱我是分开的哦、
0: oh, 哦，抽离出来哦，嗯 oh, 那这样很好哎、欸，对，就是没有没有迷失掉
2: ，就现在买东西哦几万块没有，这一天就可以输掉，所以没差这样哦、oh,
1: <okay. S 2> <笑>，不会不会不会这样子哦、
2: oh.
1: <笑>那那对于交易员来说，考一些考试是有帮助的，对不对？就是很多朋友会说要考 CFA，CFA 这个考试。是指针对交易员来说有帮助吗？还是说整个金融业的哪一块的工作人员對，对于呃 CFA 来说都是有加分 ？CFA，
2: 的、嗯、FA, 首先讲一下 ，CFA 是美国的一个金融分析师的证照
1: ，全名英文叫什么
2: ？Charter Financial Analyst，
1: 哎，就是特许哎
2: ，特许财务分析师这样子。哎，对，然后反正就是美国弄出来赚钱的一个东西啦。<Okay. S 2> 我觉得先回答你问题有没有用。交易员没有屁用，<笑><笑>我只能说交易员真的没有屁用。那那你怎么还考？因为我原本其实不是要当交易员，我原本是要当分析师的。分析师的话，这个就比较有用就是你要分析嘛，就是分析师大家看的都是 title 啊，就是哎你是什么什么什么哪里毕业啊？然后在哪里做分析师啊？然后有什么执照啊？这样有什么证照
1: ？那可以简单讲一下分析师。等一下，老师，我又有问题了。老师老师，等
0: 下举手举手。老师老师，我有问题。那个分析师跟交易员差在哪里
2: ？都差在洞里啊。
0: OK， 老师没有问题了。谢谢老师。好。
2: 分不是啊，分析师是那个分析师，就是会出一些报告，然后帮大家分析现在状况。可是交易员的话，你不需要跟大家讲哦，你就是自己操作自己的，所以你不需要面对客户，或者说你不需要直接面对客户这种感觉。所以你有一个 title， 嗯，那分析师交报告给谁看？因为金融业有分买方跟卖方，卖方就是卖给买方的报告这种感觉。买方比较像是直接用他自己的钱去投资赚钱，那卖方的话可能就是就是因为他是卖方嘛，所以他的获利来源是出一些报告或者是出一些服务给买方，嗯，就是最基本的定义是这样子。然后所以两边都会有分析师，那卖方的分析师比较像是出报告给买方，那买方的分析师可能就是出报告给那个散户或者是机构去买他基金的人。哦，对我讲一下，买方的话比较偏向基金公司。或者是私募基金，或者是反正就是跟大家拿钱过来，然后帮大家投资的人。那卖方的话比较像是投行之类的、oh, ，OK， 服务性机构大概是这种。好负责，所以两边的分析师面对的客户不太一样，但简单来讲，分析师就是就是出报告的。就是出报告去欺骗各各阶层下面的人，这样子可以这么说，就是用一些话术，或者是你真的是分析的很好，都可以，反正就是出报告，看你有什么方式都可以。所以就是一层骗一层的
1: 关系
2: 的意思，就不一定是骗啦，就是有人真的很强啊，有人真的很强。OK OK OK， 但就是分析的概念。以上纯
1: 属开玩笑，这个我知道很多分析师很厉害，这不是开玩笑，不是开玩笑，这不是开玩笑，真的真的分析师骗人真的假的？好好好，就像。像现在讲哦，我
2: 们讲股票、股市老师，<笑>你就这边顺便教育一下大家这种金融金融业的概念。就是假如说现在有个老师跟你说什么会赚钱啊、呃，举例来讲，台积电会赚钱好了。嗯，那他的目的是什么？你要先知道他的目的，你再去思考他讲出来的话到底是什么意思。台积电有点太太有名了。假如说有一间名不见经传的公司，那有一个老师说：“哎、欸，那个那个公司会赚钱 ，A 公司会赚钱。”哦， oh. 那你就想一下背后的意义是什么？那如果他会赚钱的话，那老师跟你讲干嘛？你有给老师钱吗？
1: 你的意思是说，比如说他说 A 公司有赚钱，搞不好这一位老师他背后本身就有很多这 A 公司的股票，他跟大家说这个会赚钱，<對>大家进来买，所以股价就会被拉高，他就可以真的赚到钱
2: 。对，这就是其这是其中一个，嗯嗯，嗯就他有可能会这样做，所以你去你要去思考他跟你讲的意义是什么。他有他能获得什么好处吗？为什么要跟你讲？然后，如果你现在确认你们的关系是在同一条船上，我觉得你才要去相信。哦， oh. 如果他只是为了他自己的利益，然后去讲一些话的话，你就要考虑
0: 。所以，所以电视上那些股票的老师，他们的职务也是分析师吗
2: ？可以这么说，只是他们的客户可能是，就像刚才提到，分析师有一个东西可能是他自己持有股票，那这个的话，正常来讲是不允许的。那还有个例子是，你买了股票，哎、欸、等一下等一下，我想一下，这边可以剪掉，我想一下，哎哎、欸，欸、好，<笑>没问题，哦哦、oh, oh, ，敢，他忘记了喝太多酒，然后再慢慢再补一口
1: ，敢喝太多酒，然后再继续喝一
2: 口，然，我举一个例子，分析他讲出来这些话，好好好好你基本上如果你信的话，大部分人都会相信嘛，你信的话，你就会去买卖股票。嗯哦，嗯那这个时候券商、嗯、因为赚取他赚取是手续费，嗯，所以他就会因为你去买卖股票这个行为获利啊，嗯、他不管你赚钱或赔钱，对，所以卖方出那些报告的很大一个考虑点是你他出了你相信了，你就会去交易，他就会赚钱，这种感觉。
1: 反正他是抽他是抽交易手续费的
2: ，对，然后不管你赚钱赔钱，他都会赚钱，所以、啊、OK， 他确实会一直出报告让你去相信他，哎。对，所以很多就是分析师的东西，你就是要仔细看了，对吧？所以应该说他很多骗人的，我觉得是啊，我觉得蛮真的蛮多骗人的，哎，骗你去买东西这样， <Okay. S 2> 其实也是这样
1: ，这个很像业务吧，对不对？就是如果讲分析师在日常生活中的一个角色，嗯、其实就更贴近业务，就是他会推荐你做一件事情，对，对，就是业务。OK， 那我们刚刚讲到 CFA 嘛，对不对？所以你说 CFA 其实是对分析师来说才比较有帮助的。对于像你是教员来说是还好，对
2: 分析师或者是理专，就是那种需要帮人家规划。然后我觉得 CFA 可以总结两点是最重要。第一个是资产配置，你会知道怎如何资产配置。然后第二个是你可以知道要怎么规划你的资产。这两点是比较，因为通常是理专的话，它会帮你想你一下有多少钱，然后你有什么目的，然后需要投资哪些东西。对，然后 CFA 的话有包含这些，然后还有包含了。你投资的东西你要怎么去评估？要投资什么东西？要怎么定价，或者是要怎么适不适合投资这个东西？投资组合要怎么分配？大概是这样。所以分析的话就会有用啦，因为你分析你要首先你要知道定价嘛，你要知道它市场价格合不合理嘛，这个 CFA 就会包含。只是我觉得 CFA 蛮蛮浅的啦。你不可能念完 CFA 你就你就会变成一个很好的分析师，只是你大概会知道整个金融市场的样貌，然后大概知道哪些东西是。要怎么分析这种感觉
1: ？对于你来说，嗯、<哼>你为什么会这么有动力想要准备 CFA？ 毕竟你是交易员。
2: 不是啊，就变成说我是先练 CFA 所以才变交易员的、啊哦。哦哦。然后，所以我一开始不知道我会当先当交易员，然后。可是你后面 CFA？ 考二
1: 阶、三阶，你都考过了
2: 。对 CFA 有分最快的话，你要两年可以考到证照，因为它它有分三个 level、嗯。Level one 一年考两次 ，Level two 跟 Level 3是一年考一次。但因为疫情，所以最近有改变。但之前都是这样，反正所以你最快两年才可以考到三级都通过。嗯、
1: 然后我的话
2: ，是因为我本科不是金融，所以我就想说借由 C F A 来让我的金融知识可以更广阔啊。所以就也是蛮厉
1: 害啊。其实你应该两年就考到、嗯、我记得考考到三
2: 级。考试、就是、每,每次都每次都直接过关
1: 。OK， 很
2: 屌，蛮强的啦。我只能说蛮强的。<笑><笑>怕大家。怕大家没有概念，对对对，就是
0: ，我想一下，算是万中选一了。跟大家讲一下，怕他家没概念，万中选一人中之龙。说难说其实人中
1: 之龙就我。我觉得可以讲那个啦，每一个他他就是等于是说
2: 简单不简单 ，T R
1: 去刷人吧，对不对？就比如说我这一次来考多少人，我就是让几个 percent 过而已，这种感觉。对啊，
2: 说难不难，但说简单也不是太简单 OK， 大概是。三个阶段都要过的话，大概是十趴的几率左右啦，大概也是这样子，因为它三个 level 嘛，啊，然后每一个过关率大概就是五四成到五成这样子，然后三个阶段都过的话，就是可能你就算百分之四十五乘以三嘛，大概这种算法。不是乘以三吗？乘以
0: 是三次方哦哦，三次方三次方三次方。哈人中之龙，不要闹，剪掉剪掉
2: 人中之龙，你就知道有多简单
0: 。龙也是有跌倒的时候啊。哈
2: 哈龙也是有喝酒的，哈候。对
0: 对，现在龙就是一个宿醉的状态
2: 。妈耶！直接算给你们看了。
0: <笑>我们的龙拿出计算机了，生气了,了，他被挤到，他被零点九
2: 九点
1: 一一二五哎 ，OK， 大概十十差不多是十趴了。啦<笑>好，那我们继续。可是你这，你刚刚前面有提到说，你现在其实已经不是在做券商，就是不是在做期货期货相关的交易，你已经跳到区块链了。哦， oh, 对，没错。那对你来说，这个差异是蛮大的，对不对？怎么当时会有这个想法？然后你过来之后，你有发现哪一些差异点吗？就首先要讲一讲区块链是什么东西，好了。哎，区块链大家可以想象成是一个
2: 下一个时代的网络的概念。我操，就是它改变了原本网络的运作模式啊，可以这样讲。它把资料的储存变成是一个区块一个区块，大家都可以去维护那个区块。所以大家也说区块链是一个去中心化的一个东西，嗯嗯，嗯嗯然后之后的网络可能就可以用那个形式去呈现。对，所以区块链我那个时候认为是一个下个世代的必须会出来的东西，所以我就有一个机会了解这个产业，我就跳进去。所以契机是有一个机会出现，然后所以我就从原本的传统是金融跳到
1: 区块链产业，对。过程大还是这样。那你区块链的话，交易的品相就不是这么明确吧？因为对于大部分人来讲，期货、股票等等的，是还可以理解的范畴。那跳到区块链之后，嗯、大家就很难去想象说它所交易的品相会是什么。对，那你
2: 可以想象，因为大家大部分人听过比特币，然后可能有些人听过以太币，<嘿>然后他们都是一个虚拟货币。嗯，你可以想象成一个商品，就它是有。价格，假如说用美金去计算的话，它也有涨的时候跟跌的时候，所以这个时候它就有价差。那只要有价差，交易员就可以利用一些策略去从中获利，这种概念。所以基本上你可以想象成是商品改变而已，所以基本呃里面的东西本质是没有变，都是供需，然后跟价格
1: 。会觉得现在这个时间点进到区块链的交易相关的一个工作是一个好的时间点吗？我觉得，因为我是去年十二月进去的，所以这个时间也是很棒。所以如果
2: 再早个半年的话，会更棒。因为区块链的虚拟货币在去年大概九月之后爆发
0: ，
2: 哦，因为最近区块链跌很惨，嗯，那先先不看跌的时候，涨到最高点的时候，跟九月来比，很多货币都涨了几十倍， okay, 甚至有些几百倍都有可能，<小>像比特币。在三月，去年三月那波大跌的时候，就是全球大跌，嗯嗯、那个时候跌到三千多，那最高今年最高点有到六万多，所以基本上涨了二十倍，干<幹>，所以更不用提其他那些涨幅比较夸张的小币，你可以想象成是小公司、小企业爆发力比较强，所以那些小币有些就涨了几千、几百倍、几千倍
1: 。那我觉得还有一个问题，我其实蛮好奇的，先不说大家相不相信区块链。会是未来的一个主要趋势。我们先讲说，比如说像我们提一个最广为人知的例子，就是 Elon Musk 吗？我觉得 Musk 的角度，就我的观察，我会觉得他可能不是百分之百相信区块链，但是他可能是会觉得这是一个很好赚钱的一个机会，所以他会去炒作，所以他会拱大家去使用加密货币，但是他可能自己获利完之后，他其实。就把它丢掉，它本质上还是没有相信这个东西。对，对于你来说会担心这一点嘛？就比如说你在交易这个品相，它可能短期内有很大的来回的价差可以套利，但是长远来看可能会很难让大家都信服这个东西
2: 。对，那讲到这个问题，首先是要讨论一下，到底为什么比特币现在可以价格这么高？它到底有没有这个价值？那。我可以讲我的想法，因为大家想法都不一样。那比特币的话，你就想象成，因为现在大家都叫它数位黄金嘛，嗯，可以简单来想象，就是假如说大家相信它有这个价值，它就有那个价值。所以你它从二零零八一零九年创了比特币开始到现在，它价格是从零点零零零几美金跑到现在六万美金。你说它是有人去炒作它吗？就是会啊，一定有人炒作它。可是，如果你想一下我刚才讲的那句话，就是有人相信它有这个价值，它就有这个价值。那等于说，从09年到现在，过了可能11年、12年，越来越多人相信它的价值，所以它的价格才是越来越高这种感觉。然后未来，只要大家继续相信的话，它就是价格只会一直往上。然后，因为这边有个前提，它的供给的数量就是总共就是 2,100 万颗。比特币，所以、oh. 它价格不会变，价哎、欸，应该说数量不会变，哦， oh. 所以大家就开始把它跟黄金拿来当做比较，因为黄金你说它供给一个稀有性，稀有性，可是你说它供给性，其实现在地球还有很多黄金可以挖，所以就稀缺性来讲的话，比特币会是更更稀少的一个东西，了解，对，然后储值跟呃买卖，比特币又更方便，嗯，所以大家都觉得比特币迟早会取代黄金，不一定取代啦，可能就是。就是会有黄金的这种概念，因为价值储存的东西，对黄金可能还是会有人用，只是比特币会拿来变成一个黄金的角色，这种概念，对吧？所以大家会开始投资它。那中间一定会有很多人炒作嘛，就是哎，你刚才说用、e、Musk， 越来越多这种人出现，嗯，那只要还是有那种支持者出现的话，它价格就只会越来越高。那目前的趋势就是越来越多企业，甚至是国家。都开始使用比特币当做价值的储备，对，所以这个趋势，我就觉得只会往上、啊、嗯
1: 哼，不要绝，我们扯远了，对不对？报报这有跟上吗、啊？有有有有有,有,有,有
2: 。虚拟货币还在还在。還在 OK 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 OK。看我该我该讲的什么，我该讲的什么重点，你可以讲。<笑><笑>完蛋了，水塘考试，直接抓包，抓老师啊，水塘考试。<笑><覺得 S 2> 咚咚咚咚咚
0: ,咚<嗎>，懂完了之后啊，懂
2: 了。你
0: 说这个吗？<笑>它的价值取决于人到底觉得它有没有那个价值嘛？大家未来只要越相信它，它就有那个价
2: 值。敢<笑>对？你怎么知道？敢强哎！看我在专心上课好不好？<笑>然后更不用说比就是虚拟货币还有很多其他种，嗯，然后有一些是真的有应用的，那个就更不用说它其实有这个价值。没错。
0: 那你怎么会想要从就是一般的传统市场，然后跳到这里来
2: ？一开始的想法是因为这个红海跟蓝海是有差嘛？就红海是大家很竞争，就是杀红眼的那种红海，嗯，就只能销价竞争的那种。那蓝海的话，就是机会很多，哦，所以你可以自由去定价这种感觉。所以我觉得那时候认为区块链跟加密货币是蓝海市场 ，OK， 嗯，所以越早进去对我的优势越大。但我也有想到，可能进去之后，因为传统金融没来碰，所以我可能会浪费了可能一两年、两三年。如果失败的话，就浪费了传统金融可以练功的机会，然后浪费了这两两三年。只是我就赌嘛， oh. 我觉得成功几率比较大，所以就
1: 就跳进去这嗯嗯嗯嗯。嗯最后可以来总结一下，其实我觉得还是蛮多大学刚毕业的新鲜人对于交易员这一块的职业是蛮向往。那你有没有什么建议說？说有什么方式可以往这个这个地方走？我觉得不要在台湾当交易员。干，他妈的，你自己都在台湾当交易员。哈哈哈，我
2: 我很后悔啊，你很后悔是不是？没有啦，其实是还蛮幸运的，就是第一年有赚到钱。因为台湾的交易员发展性真的越来越少啊。是传统的交易员吗？对，有我这种自营商交易员，如果是单纯、单纯比较像赌博的概念的交易员。已经只剩下两三间公司有这种职缺，真的假的？那其他公司为什么不？其他都其他都是比较走向套利啊，就是风险比较小的交易，哦、这种概念。哦、对，那、啊、那种的话就比较偏，你要有可能城市的能力。对，这样
0: 啊？为什么啊？是因为怎样？黄种人就是胆小日，<笑>不敢玩这是吗？不、啊、然为什么？因为你看，像美国就是这个很蓬勃吧？为什么台湾只剩下两三间啊？
2: 美国蓬勃的东西，他们从券商自营部交易员转成避险基金，所以我刚才说不建议大家进去传统的金融去当交易员，但我很建议去避险基金去当交易员，但那个机
1: 会感觉更少，对不对？难度也更,更少
2: 对，因为避险基金他们就是精英主义嘛，就是他们、嗯、因为钱很多啊，所以就是找那种最顶尖的人，所以我觉得有机会是去去那个地方，不是去。传统金融，只是如果你想要当跳板，当然是可以了、啊。
0: 等一下， <Okay> 避险基金差在哪里啊？因
2: 为避险基金比较像是，你就想像因为现在大家都有信托，信托是基金，你去买基金，那避险基金就比较像是私人的，就只是给那些机构跟有钱人投资的一
1: 些基金。简单来说，是避险基金像是、嗯、呃，如果你一般买的就是金融的基金，是可能跟银行买，或者是跟某些。大的金融机构，你知道的这些金融机构去买，然后这些金融机构会再去跟避险基金买基金，这个意思是隔两层的意思有，会有会会这样，对啊，
2: 不一定真的要隔两层啊，可是就是因为避险基金他们、嗯、要买他们基金的人，他们都会确认过有那个风险承受能力，哦、或者是有那个资格，他才会让他买。所以简单来说，你可以把它想象成是。金融业金字塔顶端的最顶端的人的的的,的工作人员
0: ，哦，所以等于是说，他们的钱，他们资金来源是也是从别人那边拿到，就是可能是比较大的企业，或者是雄这个财力雄厚的一些有钱人，然后就是把钱给他，<對>然后让他去操作，就不是说自己公司在玩自己公司的钱。<對>简单来讲，应该是比较
2: 少哦，了解。对，只要规模太大的话，基本上就不会用自己的钱去玩，因为自己的钱玩输了就是自己的钱。可是别人的钱输的是别人的钱，哎，你还可以赚固定的管理费
0: ，哦，所以你知道
2: 这样就不然，因戳破基金公司的一个秘密，就是那些明星明星经理人，他们追求的不是他们一年可以赚多少 percent， 他们追求的是他们一年有多少人去买他的基金，所以他们的规模很重要，所以我们俗称的 AUM， 就是管理规模，所以谁管他？谁管他？我可以赚多少钱？我重点是我的名声要响亮，然后让很多人来把钱丢到我这边管理，这样就好。哎、欸，
0: 所以《华尔街之狼》里面它也是避险基金对不对
2: ？华尔街之狼比较像是证券公司，<嗎><賣>应该是卷买方、卖方、卖方嘛，就跟你<對><商>之前的公司比较像打电话打电话叫人家来买股票對，就跟你之前的公司比较像。对，可是我的我的部门比较像是卖方中的买方，因为我是我们是用自己的钱去交易，比较复杂，对吧
0: ？啊，等下你说《华尔街之狼》那个像？像卖方哦
2: ，对，因为他们就是打电话来叫人家去买股票，所以不是他们自己的钱去买股票，是透过他们买，可以是透过他们，也可以是透过别人，但他们后来成立券商之后，就是透过他们。那
0: 别人如果呃不是透过他们的话，那他们怎么赚钱
2: ？他们就是推销股票，就是有些人可能会，我是证券公司，我叫哎、欸，你是很强的业务，可是你不是我们公司的，那你去帮我推广我们公司的股票，哦、有人成交了，哦、你就可以，你就可以拿 bonus。一个拿分红，拿佣金嘛，对不、嗯、对？拿暴、bon、对，拿佣金，对吧、啊？然后，只是后来就这样，他们最后被抓的原因是，他们去上市，因为他们券商嘛，所以他们可以帮人家 IPO， 所以他们因为 IPO， 然后做了一些鸟事，所以他们被抓了。后来他们被抓的原因是那个。
1: 所以大家看华尔街这样，其实搞不清楚中间到底发生什么事，只知道一直吸毒，一直开趴而已，知道？一直打电话，然后一
0: 直做爱，<笑>然后一直喝
1: 酒，知道？
2: 一堆裸女，反正我们也不是要看那个嘛
0: 。对我来说，这部片《华尔街之狼》，华尔街那三个字对我来说是没有意义，只有狼。<笑>我只看到狼的部分，<笑>对吧你？你可以把那个前面华尔街替换成任何一条路，台湾的道路也都可以。不外街，<笑>不外街之狼
2: 。哎<笑>、欸，所以该该讲什么？哦，避险基金。哦,哦我推我推荐什么啦？我推荐大家去哪里？所以我蛮蛮推荐避险基金的啦。如果真的要当交易员，然后其实当交易员不用考 CFA 了
1: ，然后分析师的话就要。那一般避险基金比较有名的公司有哪些？我觉得可能一般人没有概念说，说我不知道避险基金到底有哪那几家公司是我可能哦，原来那个就是避险基金
2: 。呃，因为说实话，在台湾避险基金其实是不算合法
1: 啊？为什么？所
2: 以在台湾的资讯会很少。为什么不算合法？因为台湾的金管会。不让一般的公司可以募一般人的钱，这种感觉，就是他们会需要牌照，<是>所以在台湾的法规，只有那种银行、券商、信托、oh. 信信托公司可以去募钱。对， oh. 所以在台湾的避险基金都不会很张扬的说，我们是避险基金，大家讲。那避险基金的话，一定是那个注册在国外，台湾不会让你注册避险基金
1: 。那国外有名的避险基金？可能像索螺丝的就算是避险基金，对不对？说是对，对是，就是其实你
2: 只要查得到的那些大的东西，就像什么桥水啊，然后文艺复兴啊，反正这些查得到的东西都是避险基金，这些大的。然后什么也有些像是那个高频交易的，就是 point， 就是对
1: 。这其实蛮深的，我觉得，我觉得可能真的有兴趣的人。还是要做蛮多功课，可以可以去了解这个领域吧，因为可能你可能日常生活中很多东西很难去连接金融市场很多很细的一些事件，或者是呃一些公司账号等等的，对啊，
2: 嗯，
1: 对，只是像我的话
2: ，因为就比较难进避险基金，所以那个时候我也就没有特别去查，然后就莫名其妙就有这个机会进区块链，所以现在也没有特别去关注避险基金的生涯发展，对啊，了解了解。了解然后毕险基金蛮看学历的、啊，嗯、蛮看学历跟经历的、啊。嗯，就不是一般普通学历的可以进去的。哦，不能这样讲。所以你也会推荐大家毕业之后
0: 可以先就是去考个 CFA， 然后才比较容易可以进得去避险基
2: 金这样。不一定要 CFA 啊。
0: 哦， oh. <笑>对哦， oh, 好，那没事
2: 。感觉<笑><幹><笑>考完四野飞是没什么屁用。
0: <笑>好，那那这边建议大家不要去考四野飞
2: 。你要你要花两年没有假日的生活，如果你有在工作啦，哦， oh. 你要花两年没有假日的生活，你愿意吗？这样，看我现在想起来是不愿意了啊，根本就不需要。哥，可我感觉你那时候人生蛮有目标的、啊。我觉得唯一的唯一的好处是，你可以自我实现， oh. 大概就这样。你在工作上真的是，<笑><笑>你在
1: 工作上真的是，我觉得用不太到。啊 <Okay. S 2>、嗯，所以是追求人生的一个最高的目标， yeah. 對就你可以讲出来。哎、欸，我考到
2: CFA 这样很爽，<笑>就比那些比那些哦，我工作了很爽，对。Oh. 就至少可以讲出一些，哎、欸，我我的人生在努力
1: 什么这样。<笑>
2: 好，还行啊、哦。那
1: 其实今天这样，其实没想到老周会这么认真，应该是有史以来我听到老周最认真的一集了
0: 。真的，也是话最多的一集
1: ，可能可能因为喝久吧。<笑>对对对对对，真的是话最多的，的<笑>。
0: 真的。好啦，那我们今天很开心，可以邀请到我们的老周来跟我们分享一下交易员的一些。啊、我很荣
2: 幸可以上笨小孩的节目
0: 。<笑><笑>对，今天也算是帮暴 J 上了一课、啊。希望
2: 之后还可以邀请我上笨小孩这个节目。
0: <笑>好，那我们这一集就先到这边，我们下次见啦，拜拜 ，Peace，
2: Peace， Peace。